0: Podemos achatar não uma, mas duas curvas. A curva de subida dos infectados do Covid-19 e a curva de descida da quebra da economia também por causa do Covid-19. Foi por isso que o Governo anunciou uma bateria de medidas sem quaisquer precedentes em que se dá dinheiro às empresas para, para um programa massivo de lay-off em que se empresta dinheiro através de linhas de liquidez com garantia do Estado e em que se dá moratória a muitos pagamentos. Tudo isto para criar um túnel de proteção durante três meses. Mas como é que nós vamos sair daqui a três meses e quanto tempo aguenta a economia desta forma? Mais, de onde vem o dinheiro? Olá, seja bem-vindo ao país que se segue um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que nos traz aqui todos os dias, sempre em direto, às sete horas, nas redes sociais da Fundação, ou depois em vídeos que ficam gravados e que também podem ser vistos ao longo eh, do dia. Hoje vamos falar de economia. Vamos falar da economia tal como ela hoje está, parada, suspensa, mas sobretudo olhando já para a frente. E o nosso convidado de hoje é Fernando Alexandre. Ele é economista, tem 48 anos, é da Universidade do Minho, é doutorado pela Universidade de Londres, foi secretário de Estado, secretário de Estado adjunto do Ministro da Administração Interna entre 2013 e 2015 e é coautor de um livro editado pela Fundação, Crise e Castigo, precisamente sobre a crise financeira e o resgate a Portugal. Olá Fernando Alexandre, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite.
1: Olá, obrigado.
0: Fernando, vamos começar por aqui. A economia está em suspenso está parada há mais de duas semanas, quando foi decretado o estado de emergência. Quanto tempo é que a economia aguenta assim parada?
1: Não aguenta muito tempo, a economia portuguesa tem muitas fragilidades, eh, nenhuma economia pode aguentar muito tempo esta situação, eh, a economia portuguesa tem a dificuldade de ter um estado muito endividado e por isso com pouca capacidade de ir buscar liquidez para injetar na economia e por outro lado as famílias portuguesas e em particular as famílias de baixo rendimentos têm poucas poupanças o que também lhes dá pouco espaço para elas acomodarem esta crise. E, por isso eu diria que até olhando para a estrutura da economia portuguesa em que nós costumamos ter do ponto de vista da nossa estrutura produtiva, a partir de junho, uma compensação eh, através do turismo, que é o grande motor da economia entre, entre junho e setembro. Eu diria que se nós não metermos a economia a funcionar eh, até essa altura, eu, eu diria nos próximos dois meses, nós vamos ter problemas sérios no verão, porque nós sabemos hoje que não vamos ter turismo, porque não é uma opção nossa, é, é, uma, é, um, é, um, é foi um movimento internacional, as fronteiras estão todas fechadas, e por isso acho que devemos dar como adquirido que não vamos ter turismo no verão. Se não tivermos turismo no verão para que a nossa economia possa manter níveis de atividade e níveis de emprego eh, que nos permitam ter uma economia com mínimo de sustentabilidade, nós temos que ter outros setores da economia a funcionar e a recuperar, e por isso nós temos que olhar uh, para a frente, temos esta dimensão toda da, 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 da saúde, que é muito importante, e temos sido bem-sucedidos a controlar... Uh, a propagação do vírus e a conseguir conter a pressão sobre o nosso sistema de saúde e dessa forma a proteger as pessoas, mas nós temos que pensar em estratégias de começar a pôr a economia a funcionar nos próximos meses, ou seja, nós não podemos estar à espera que apareça a vacina, de que haja um conjunto de instrumentos que nos vão permitir retomar e, obviamente, a economia, a atividade económica. Isto obviamente não depende só de nós, depende da União Europeia como um todo, porque a nossa economia depende muito também daquilo que acontece nas outras, nas, aquilo que vai acontecer na nossa economia depende muito do que acontece nas outras economias, mas para que nós possamos arrancar, nós temos que nos preparar para começar a, a, a dinamizar um conjunto de setores que eu acho que, que, que mesmo para, do ponto de vista sanitário serão essenciais nos próximos, nos próximos tempos.
0: Portanto, diz que a economia não aguenta muito tempo assim e que a partir de junho precisaríamos de ter outros setores reativados para compensar a quebra do turismo. Como é que se transforma, ou como é que se visualiza uma economia que não aguenta muito tempo? É sobretudo através do desemprego? Eu recordo que o Banco de Portugal fez estimativas, previsões para este ano, de um crescimento do desemprego para, para 10%. Se a economia não for reativada, como diz, então aí poderemos ter um desemprego maior.
1: É o um desemprego e é o outro lado da produção, porque mesmo que o emprego seja, se consigamos suster o emprego em níveis razoáveis graças a políticas como o layoff, nós não vamos ter produção, ou seja, nós temos que ter uma estratégia para ter produção. E a esse propósito eu gostaria de referir que nós temos neste momento um problema de falta de capacidade de produção numa, numa série de áreas. Por exemplo, a, a área dos testes para as pessoas que têm sintomas de Covid, que tem sido criticada em Portugal. É, por, não se, por não ser ainda suficientemente. É, 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 não ser feito ao número suficientemente grande de pessoas, é um problema que existe na Alemanha, existe nos Estados Unidos, existe em todo o mundo. E existe porquê? Porque não há reagentes, não há componentes necessários, produtos, os produtos são necessários para fazer os testes. E por isso, há aqui uma oportunidade de mercado também, que é uma oportunidade, é uma necessidade para o sistema de saúde, é dar resposta a uma necessidade do sistema de saúde e, por outro lado, é uma oportunidade de mercado, ou seja, a, a, a Comissão Europeia neste momento tem imensos concursos abertos precisamente para o fornecimento, seja de reagentes para a realização de testes de Covid, seja de equipamentos de proteção individual, seja a questão de ventiladores, ou seja, há aqui uma parte da atividade económica que é absolutamente essencial, quer por razões de sobrevivência, é, é, literalmente, das pessoas, quer por razões económicas, e por isso nós temos que conseguir direcionar rapidamente, isso está a ser feito em alguma medida, mas não está a ser feito se calhar com a escala que nós é, precisamos e com a, com a, e com a escala que nós podemos eh, fazer em Portugal e isso nós temos também ter capacidade de aproveitar essas oportunidades que eh, estão neste momento eh, que a sociedade necessita ou seja e que o mercado procura e que nós ou seja resposta... neste
0: neste momento temos um problema também de, de logística não é ou seja de acesso por um lado a matérias primas para produzir mas também da capacidade de as distribuir depois de, de estarem produzidas e, e isso consegue se eh, reativar eh, de que forma é que isso se faz
1: Sei, isto exige uma grande coordenação. Eu e um grupo de, de economistas de várias universidades portuguesas e também estrangeiras propusei, fiz, fizemos um documento em que propusemos a criação de gabinetes de monitorização eh, a nível nacional na União Europeia, precisamente que eh, permita monitorizar eh, a produção de um conjunto de bens essenciais, que têm que ser definidos ao nível governamental, e fazer, no fundo, a sequência dessas cadeias de produção e de distribuição, identificar os estrangulamentos que possam existir, seja porque não há mão de obra, seja porque as fronteiras estão fechadas, seja porque há uma componente que vem da China e não chega por alguma razão, ou porque também há problemas sanitários noutras zonas do mundo, e por isso prevenir é, rupturas na cadeia de abastecimento isto é tão importante porque, porque? porque mesmo do ponto de vista se nós pensarmos o cloro, vou dar só um exemplo o cloro que é absolutamente essencial para garantir água potável nas torneiras eh, das nossas casas é preciso garantir que não há falhas no abastecimento de cloro ou seja, o cloro tem que se perceber exatamente onde é que ele vem, de que país é que vem qual é o estoque que existe qual é, quais são as necessidades e garantir eh, com o tempo, e sou preciso uh, ir buscar fontes alternativas de produção, reafetar a produção para garantir que... Estou a dar um exemplo apenas de que um bem tão essencial como é o cloro não vai ter uma falha, porque da forma que nós temos neste momento a economia a ser afetada por este vírus, nós temos secções do processo produtivo e do processo de distribuição que estão a ser afetadas por uma lógica que não é uma lógica económica, é uma lógica que tem a ver com o contágio, com a doença que as pessoas sofrem e que as faz sair do processo produtivo. Ou seja, há questão. muitas
0: medidas, o que está a dizer é que há muitas medidas que já estão a ser tomadas agora, ou que não, ou que ainda não estão a ser tomadas, mas já deviam estar a ser tomadas, que também vão condicionar a retoma. Como é que pode ser a retoma? Enfim, não lhe pergunto o, o, o quando, porque, porque hoje é muito há uma grande invisibilidade, mas pergunto-lhe como é que pode ser a retoma, uma vez que nós não vamos reatar o momento que, que vivíamos antes, esta, esta interrupção tem ela própria consequências.
1: Nós vamos ter uma alteração eh, com uma crise deste tipo, eh, que, vai ser, que é de uma amplitude nunca vista, eh, isto só de facto em situações de guerra, quando os países são mesmo afetados no seu território do ponto de vista da capacidade produtiva. Eh, nós nunca tivemos uma, uma, uma situação desta, e que é uma situação que atinge o mundo todo. Isto torna logo difícil prever a recuperação, porque normalmente o que nós temos no mundo é são zonas do planeta que têm diferentes dinâmicas, por isso quando há zonas que podem estar num processo menos dinâmico ou com mais dificuldades, há outras que estão a produzir mais e que acabam por arrastar o crescimento económico. Nós neste momento temos a China, temos a União Europeia, temos os Estados Unidos, temos os países emergentes, eh, temos o mundo todo... Eh, numa forte desaceleração, o FMI disse que estamos, estamos de facto com, com uma, com, com uma, com uma, uma, já em reação a, 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 a nível mundial. Ora, nós temos aqui uma dimensão desta crise que vai ser muito importante para a retoma, mas que antes da retoma vai ser a forma como ela vai a, a influenciar a estrutura produtiva dos países, é a rapidez com que isto aconteceu. nós comparamos esta crise com outras crises, como a crise financeira internacional, a crise financeira internacional deu os primeiros sinais em meados de 2007, mas fez-se sentir o mundo todo no segundo semestre de 2008. Houve medidas que foram sendo tomadas para tentar conter os efeitos negativos. Esta crise, em dois meses, propagou-se a toda a economia mundial, ou seja, foi extremamente rápida. E por seus efeitos destrutivos potenciais desta crise são avassaladores e nós temos que estar eh, preparados para isso, ou seja, a forma como nós estamos a ser surpreendidos tem que nos levar a dar um passo à frente, eh, se quisermos, dos efeitos do vírus. É... E que passo,
0: e, e que passo é que, desculpa interromper, e que passo pode ser isso, ou seja, dizia há bocado que é preciso ativar determinados setores para compensar a quebra no turismo, que setores é que poderiam ser desses? que tipo de medidas é que deviam estar, ou que podem ser lançadas neste momento para precisamente a partir de junho, ter, enfim, outras máquinas a trabalhar que não as, as máquinas, entre aspas, do turismo.
1: Eu penso que, neste momento, os setores absolutamente fundamentais, até porque o comércio internacional está, em grande medida, parado, é, são é, aqueles bens que estão, de facto, a ser necessários, quer para a área da saúde, e por isso é uma razão. A economia, a, 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 como é habitual, a economia de mercado tem que responder às necessidades das pessoas. E, neste momento, as necessidades das pessoas são os equipamentos de proteção individual dos hospitais, os equipamentos de proteção individual que todos nós vamos precisar, para aquela discussão que existe sobre devemos usar ou não máscara, ficamos em casa, não vamos para a rua, somos para a rua, devemos usar máscara ou não. A única razão para não usarmos máscara é que não há máscaras. Ou seja, se houvesse máscaras no mercado que fossem suficientes, os especialistas são consensuais a dizer: o senhor, se andar de máscara é muito mais. É, é, protege-o a si e protege -o os outros é, é, se usar este tipo de equipamento e por isso, ah, do ponto de vista da necessidade do mercado e que é uma necessidade social porque o mercado responde às necessidades da sociedade uma, um conjunto de bens que têm que ser produzidos e a nossa nós temos exemplos no, nos mídias que vão surgindo dessa capacidade seja com as universidades, seja com as empresas de responder é, ao fornecimento de equipamentos de proteção individual de máscaras, de reagentes de, de, dos próprios ventiladores que estão a, ser, a tentar ser produzidos por equipas de, de empresas e de centros de investigação portugueses. E este mercado é um mercado neste momento que não é apenas nacional. Ou seja, nós temos que suprir essas necessidades e temos uma enorme necessidade no mundo todo. Só para ter uma ideia as economias emergentes. Obviamente isto vai ser muito duro em Portugal, vai ser muito duro na Europa, mas as economias emergentes, aquele trade-off que o Pedro descreveu muito bem no início entre conter a curva da propagação do contágio do Covid e, por outro lado, reduzir o declive da economia. Numa economia emergente, esse, esse conflito, esse dilema que se coloca aos decisores de política é ainda muito mais complexo porque essas economias não têm riqueza, digamos assim, acumulada para conseguirem proteger-se desta, desta tempestade.
0: Esta, esta crise é muito diferente das anteriores, como disse. De que forma é que a retoma também pode ser diferente das anteriores? Além, enfim, além das especificidades setoriais que acabou de falar.
1: Ou seja, daquilo que, estávamos a, uh, 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 daquilo que estávamos a falar há pouco, nós vamos ter uma, uma, uma alteração completa do, do tecido produtivo. Ou seja, nós vamos ter uh, um aspecto, por exemplo, em relação à economia portuguesa. Nós temos muitas empresas que têm subsistido no mercado e que têm aguentado várias crises, ou seja, mostram-se resilientes. São empresas que normalmente são conhecidas, uh, nos economistas, como empresas zómbia. Ou seja, são empresas que têm resultados que não chegam sequer para fazer face aos encargos financeiros. Uh, eu penso que essas empresas não vão resistir a esta crise, até porque os bancos não vão poder... Uh, estar liquidez, de acordo com as regras que estão a ser definidas. E, por isso, há um conjunto de empresas que, de facto, são de muita baixa produtividade que vão desaparecer. E, por isso, os esforços têm que, ser, têm que se garantir que os esforços se contêm nas empresas mais produtivas, com maior capacidade de inovação, com, 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 com trabalhadores mais qualificados. Ou seja, há toda uma dimensão que os bancos têm que olhar para isso e os bancos vão ser fundamentais a fazer essa triagem. Mas a própria estrutura da economia se vai mudar porque os hábitos das pessoas se vão alterar. É, nós hoje, aliás, aquilo que nós estamos a fazer aqui, que em todo o mundo está a ser feito, fazemos todas estas ligações desta forma, ou seja, web, é, são, é tudo digital, e por isso o digital, que era uma revolução é, que estava a acontecer com uma grande velocidade, vai acelerar e claramente, é, seja o modo de trabalho, seja... É, o modo de vida, o próprio consumo a forma como as, próprias, como, as, como as próprias empresas, por exemplo na distribuição vão funcionar, vão sofrer profundas alterações, não há grandes dúvidas em relação a isso, e mesmo desse ponto de vista quer para, mais uma vez eu acredito muito no mercado, apesar de ter participado nesse, nesse manifesto que defende os gabinetes de monitorização porque quando há falhas o Estado tem que intervir, mais uma vez as empresas de distribuição, por exemplo aqui neste caso têm que ter capacidade de responder às necessidades das pessoas, nós sabemos que hoje as pessoas, as, as, as encomendas por web aumentaram imenso, as, as encomendas online, mas os, os, as redes de distribuição estão a precisar de mais de um mês para conseguir fazer chegar os bens à casa das pessoas. Ora, as, as empresas vão ter que aumentar essa capacidade e aquilo que se espera é que depois de aumentarem as pessoas continuem a utilizar a, esse tipo de recurso e por isso se calhar mesmo na, no próprio, na própria forma como se faz a relação entre os, o, o, os comerciantes e os consumidores, vamos ter alterações muito profundas, isso obviamente também implica alterações no tipo de trabalhadores, no tipo de da estrutura das próprias empresas e na sua própria ou seja, organização. Ou
0: seja, o que está a falar é de uma transformação eh, produtiva, mas também dos hábitos de, de trabalho que têm a ver, primeiro, com os setores de atividade, de saúde, tecnologia, áreas de investigação, negócios de, de comércio online e, por outro lado, também da forma como trabalhamos, por exemplo, teletrabalho. Uh, enfim, reuniões ou conversas como esta que, estão, que, que estamos a ter isto são mudanças que provavelmente vão, uh, já estavam enfim, já havia uma tendência mas que provavelmente vão acelerar uh, muito.
1: Vão no ensino por exemplo, outra dimensão que me parece importante é que estava a acontecer, ou seja há, há, há transformações que estavam a ocorrer na economia portuguesa que vão ser aceleradas e nós temos que as saber aproveitar porque nas grandes crises há sempre grandes oportunidades e por isso a, a, a forma como a economia fica no fim e a sociedade é completamente diferente e a mudança que existe depende precisamente da capacidade que nós temos de aproveitar essa mudança. Se nós tivermos, eh, por exemplo, se pensarmos eh, naquilo que, era, que eram as economias antes da Segunda Guerra Mundial e que foram depois, eh, por exemplo, mesmo em termos da distribuição do rendimento. Há um, um historiador económico muito importante, Walter Scheidel, eh, que, que, que diz que as grandes mudanças na desigualdade de rendimento na distribuição acontecem com as grandes guerras. Ora, numa crise como esta nós vamos ter uma alteração muito grande naqueles que são os principais atores económicos. Nós vamos ter, por exemplo, nós sabemos que há um conjunto de empresas que já eram muito poderosas e que o seu poder vai continuar a aumentar, por exemplo, as empresas da área digital, as grandes empresas da área digital que já eram, já tinham um poder de mercado enorme, esse poder vai sair ainda mais reforçado porque elas nesta nesta transformação vão vão estão se a tornar atores ainda mais importantes e por isso mas, mas, ou seja, nós estamos, estava eu a dizer há pouco nós, há, há mudanças que estavam a ocorrer na economia portuguesa ligadas ao digital que muitas vezes partem de ligações entre as universidades e as empresas e que esta crise está a chamar a atenção para, para a importância dessa ligação nós temos, aquilo que eu dizia há pouco de fazer a, a transformação no processo produtivo para responder às necessidades do sistema de saúde passa necessariamente por uma ligação muito forte entre Institutos de investigação, escolas de medicina e empresas é preciso ter uma, uma grande ligação das empresas com as universidades e com os centros de investigação. E essa mudança Isto está ocorrendo... é uma
0: oportunidade para isso porque, porque essa, esse discurso tem vários anos, não é? Há, há, enfim, ver razões para que de facto a ligação entre empresas e a, e a capacidade de investigação, a capacidade científica, a capacidade de conhecimento que existe, que existe nas universidades agora ganhe espaço, por exemplo, para uma aceleração da
1: revolução digital. Eu estou certo que sim, estou certo que sim, porque quer do lado das universidades, quer do lado das empresas, das universidades que muitas vezes estão fechadas sobre si próprias na famosa Torre de Marfim, há claramente, e a Universidade Portuguesa está a responder bem, em várias, em várias áreas, ao sentir esta pressão e esta obrigação de contribuir para a resolução do problema dentro de soluções. Nós temos o... O Instituto de Medicina Molecular em Lisboa, com a Maria Manuel Mota a ter a contribuição pós-testes, temos o desenvolvimento do ventilador no CEIA, em questão estão investigadores da Universidade de Minho, do Técnico, de uma série de, de universidades. Ou seja, nós temos uma série de exemplos na, 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 na economia portuguesa neste momento, precisamente dessa ligação. E por isso está que estes dois efeitos positivos, parecem, que é, de um lado, as universidades perceberem que têm que ter um maior envolvimento com os problemas da sociedade e têm que contribuir para soluções. Isto é algo que nós estamos sempre a discutir, mas agora é evidente nós temos de ter soluções para os problemas que aparecem, não podemos simplesmente estar a, a falar no abstrato. E, por outro lado, as empresas, que nós temos muitos exemplos na economia portuguesa, excelentes dessa, 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 dessa colaboração entre universidades e, e, e empresas, mas, neste caso, há problemas que as empresas só vão conseguir resolver do ponto de vista técnico, de encontrar soluções para aquilo que é necessário do ponto de vista do fornecimento de bens na área em particular da saúde, que só será possível com uma estreita ligação com as empresas por isso é possível que nós venhamos a ter um tecido produtivo mais entrosado com, com, com as universidades e por isso com maior capacidade de inovação, com maior flexibilidade com maior rapidez de resposta e como eu disse há pouco um dos elementos-chave para, para a saída desta crise vai ser a rapidez com que nós vamos responder, porque este vírus e os efeitos que ele está a provocar são de uma rapidez como nós nunca vimos. Nós nunca vimos nada igual a isto na economia e por isso nós e temos que este... usar a, a ciência e a tecnologia para acompanhar.
0: E as, e as, e as pequenas empresas ou os startups, como é que se consegue, que têm muito menos capacidade de resistência a choques, não é? como é que se consegue preservar o seu espaço Uh, sobretudo porque muitas delas são muito inovadoras precisamente em áreas tecnológicas no comércio online uh, neste momento há muitas empresas que querem fazer vendas online porque têm estabelecimentos fechados mas não sabem como ou não têm os meios uh, para, para, para fazê-lo. Ora, precisamente há muitas empresas uh, pequenas ou que estão a surgir, as chamadas startups uh, que poderiam fazê-lo mas neste momento estão muito constrangidas por problemas relacionados com a falta de liquidez ou mesmo com o atraso nos reembolsos quando se, quando se trata de programas comunitários.
1: Sim, mais uma vez, aqui tem que haver uma grande atenção a estas empresas. Estas empresas na área digital que surgiram em ambientes, em ecossistemas muito dinâmicos Seja em Lisboa, seja em Braga, seja em Aveiro, seja no Porto, seja em Coimbra, onde também temos excelentes exemplos, têm sido os bons exemplos que nós temos tido. Não vale a pena estar aqui a dizer nomes, há nomes muito conhecidos dos, chamados, dos famosos unicórnios, que atingiram dimensões globais. E, e era, mas, há, para além daqueles que são mais conhecidos, há de facto muitas empresas que têm neste contexto, que estão ligadas ao digital, eh, podem ter um contributo absolutamente decisivo, quer do ponto de vista de escalarem o negócio deles, quer do ponto de vista de ajudarem, como o Pedro estava a dizer, um conjunto de pequenas e médias empresas que precisam de recursos nesta área do digital e que muitas vezes não têm essa capacidade eh, eh, dentro dos, dos, das suas próprias, da sua própria organização. Falou há um bocado eh, numa, na, em desigualdades. Sim.
0: Um... Nós vamos ter em Portugal uma perda de rendimento, é, é, isso é inultrapassável e ela possivelmente vai ser muito, muito desigual, é, ou seja, há, uma, há, um, há um conjunto de, de pessoas, de pequenas empresas que são é, muito frágeis do ponto de vista económico e que vão ser severamente afetadas neste momento. E como dizia, ainda por cima a nossa poupança em Portugal é muito, é muito baixa, é, com, o que é que enfim, como é que a economia e o Estado Social no caso se devem adaptar não apenas neste momento, um momento de transição, mas para a retoma que vem é uma vez que ela vai mudar tanto a estrutura produtiva
1: Eu acho que nós temos aqui uma temos aqui uma vantagem em relação às, às outras crises temos que olhar sempre para, para, para aquele que é o contexto em que vivemos nas outras crises em Portugal uma das características que nós tivemos sempre foi uma enorme saída de pessoas nós tivemos a famosa saída de cérebros, ou seja, a geração mais qualificada de sempre. Tivemos dezenas de milhares de pessoas por ano a sair de Portugal a partir de 2008, continuaram a sair até, até, até 2019, mas, mas conseguimos conter, alterar isso. E recebemos muitos imigrantes, atingimos o, o, o valor máximo de imigração em Portugal conseguimos quase anular o saldo negativo que tínhamos tido em termos de, de população nos, desde 2010, eh, conseguimos quase, anular, quase conseguimos anular isso. Ora, esta, esta crise tem uma característica que as pessoas estão confinadas eh, ao país onde estão e às suas casas, as pessoas não podem sair. Do ponto de vista de Portugal isto pode ser uma oportunidade, porque a imigração numa crise é uma forma das pessoas também resolverem o seu problema, não têm emprego, procuram emprego no sítio e compensam com, com o seu rendimento neste caso não podem fazer isso é porque nós temos cá as pessoas, as pessoas não saíram e por isso Portugal desse ponto de vista mais, vai estar melhor preparado mais bem preparado para a retoma e para a recuperação porque nós vamos ter é, os excelentes é, trabalhadores cá em Portugal é, de facto a geração mais qualificada de sempre está cá e eu acho que é uma geração também que pelas características que ela tem é uma geração com o mundo, é uma geração mais qualificada, vai ter a capacidade de dar uma resposta a esta crise, como eu penso que nunca, nós nunca tivemos. Nós nesta crise não vamos sair só com medi as medidas do governo são fundamentais, as medidas da União Europeia são fundamentais, mas esta é uma daquelas crises em que nós em cada organização, em cada quase família, nós vamos ter, ter capacidade de mobilizar as pessoas, de ter as pessoas eh, motivadas, das pessoas não perderem a esperança e das pessoas perceberem como é que podem contribuir para ajudar o país e para se ajudarem a si próprias numa situação tão difícil. É, sim, sim. Facto, diga, diga, desculpa. Sejam os portugueses, sejam os... Também são, são, são portugueses que estão cá e trabalham cá e têm as suas vidas cá e querem continuar cá. Nós vamos ter essas pessoas todas com vontade de rapidamente voltarem ao processo produtivo, com vontade de voltarem a reconstruir a, 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 sua, vida, a sua vida e a recuperar o seu rendimento. É, e por isso, desse ponto de vista é, se nós tivermos do ponto de vista internacional porque não podemos esquecer isto, nós somos um país pequeno e sozinhos não conseguimos fazer nada é, mas nós, do ponto de vista das nossas condições internas, eu acho que nós vamos ter condições para isso, é, haja a capacidade de manter aquelas empresas e aqueles setores que são absolutamente fundamentais para participar é, no comércio global, global que vai é, obviamente regressar a seguir a isto com características diferentes, mas vai vai regressar, e temos capacidade, mais uma vez, de aproveitar uh, essas oportunidades que
0: surgem. E qual é o papel da banca neste processo?
1: É absolutamente essencial, ou seja, é, é a banca que vai levar o dinheiro às empresas. Quando nós estamos a falar uh, do tecido produtivo que vamos ter depois desta crise, uh, isto vai depender daquilo que os bancos fizerem e da capacidade de avaliação do crédito por parte da banca. Uh, a banca não tem um historial famoso nessa dimensão em Portugal. É, por isso, e por isso tem um nível de, de, de crédito mal parado tão elevado, é, e o que reflete essa, essas dificuldades que a banca teve ao longo da sua história. Mas nós sabemos que a banca mudou muito nos últimos anos. Nós temos uma banca diferente, mesmo do ponto de vista da gestão, temos caras novas é, nos conselhos de administração, temos uma, também uma supervisão diferente, seja ao nível europeu, seja ao nível nacional, é, e por isso eu penso que nós vamos ter a capacidade desta vez, de saber quais são as empresas onde não vamos conseguir chegar, porque não vamos chegar a todas, não há, é, não, não pode haver ilusões em relação a isso, ou seja, há empresas que vão falir, há pessoas que vão perder o emprego por essa razão, mas é absolutamente fundamental nós percebermos quais são as empresas que têm condições para sobreviver e que são essenciais para a recuperação que nós vamos precisar. Ou seja, nós e vamos são fazer... os bancos,
0: de alguma forma, que fazem essa, essa triagem, não é? quando decidem que empresas continuar a apoiar e que empresas deixar de, de apoiar. Deixa-me fazer-lhe outra, outra pergunta que é sobre a União Europeia Qual é, uh, o que é que nós podemos esperar e sobretudo o que é que nós devemos desejar uh, de, uh, da União Europeia numa crise como esta
1: eu sou um europeísta uh, uh, desde sempre uh, como a maior parte dos portugueses uh, mas eu acho que aquilo que nós temos sentido nos últimos tempos com esta crise uh, com esta em particular é que quando nós olhamos para as medidas que estão a ser tomadas nos Estados Unidos é rápidas rapidez com que eles as tomaram ou na Inglaterra é tudo tão mais rápido a reação, e já referi aqui, que a rapidez com que nós vamos reagir, vai ser decisiva, porque se nós não formos muito rápidos, quando dermos conta, temos danos que são irrecuperáveis, causados na economia, e quando nós vemos a rapidez com que os Estados Unidos respondem, nós pensamos, na Europa nós estamos, o tempo que nós perdemos a discutir, no contexto ainda por cima de uma crise provocada por um vírus que se contagia de uma forma imprevisível e com uma rapidez como nunca vimos, é... A Europa tem sido, em certa, tem sido um problema, tem sido uma dificuldade. Agora, também há sinais positivos, eu gostava só que ficasse claro, que há sinais positivos, é, é, seja o Banco Central Europeu, dentro daquilo que são os seus instrumentos disponíveis, tomou uma série de medidas corretas. A Comissão Europeia também tem feito um esforço por apresentar programas diferentes, dado que parece óbvio que pelas dificuldades de coordenação que existem a nível global, nós não vamos conseguir ter uma resposta com a dimensão e com a eficácia que os Estados Unidos deram, por exemplo, vamos ver como é, que, como é que corre lá, mas do ponto de vista da política económica, eles foram muito mais rápidos e com uma magnitude muito superior àquela que a, Euro, que a Europa foi capaz de tomar e, e por isso aquilo que nós vamos conseguir fazer a seguir e aquilo que vai ser a Europa vai depender muito disso porque se houver nos países a perceção de que algo correu mal porque a Europa não foi capaz de responder, esta crise não é uma crise como outra crise económica, ou seja fazer a comparação desta crise mesmo sei, crise é, é, uma, é uma
0: crise que, se, que, quer dizer, que está a ser resolvida sobretudo com uma montanha de dívida não é É, é, é muito fácil imaginar no caso português é, pensar que com uma a quebra do PIB, que provavelmente será muito profunda este ano, e o aumento da dívida pública, nós podemos saltar enfim, não quero dizer facilmente porque, porque nunca é fácil, mas podemos saltar para níveis de dívida pública de 140 por 150% no caso português, e outros casos como o italiano, o espanhol, etc., também são casos muito, muito grandes e muito graves. Ou seja, estamos a falar de montanhas de dívidas. Como é que, que legado é que isso deixa para, para o futuro? É a austeridade? É, é, no fundo é, nós sabemos de onde é que pode vir o dinheiro, é emprestado, mas depois como é que se
1: paga esse, esse dinheiro? Exatamente. Aliás, essa tem sido a razão pela qual eu, desde o início desta crise, tenho dito que sem monetização dos déficits, é muito difícil sair disto. Explique só o que é a que é monetização no fundo é, é basicamente, aquilo é, é o que os Estados Unidos estão a fazer, ou seja, basicamente o Banco Central está a imprimir dinheiro para meter nas empresas diretamente e para emprestar ao Estado. Basicamente é isto, que é algo que é proibido pelos tratados e, e, e obviamente... Agora, isto é uma crise diferente e as instituições têm que ter capacidade de se adaptar. Agora, eu acho que isso se calhar vem a seguir, mas era bom que o Estado português também começasse é, a ter essa comunicação, eu sei que não é o momento, isto começou, isto é tudo muito rápido, como o Pedro disse há pouco, esta é a terceira semana, acabou agora a segunda semana do estado de emergência, isto tem é sido do, com uma rapidez, de facto, como nunca, nunca, nunca vimos, estamos habituados a ter um tempo para pensar que ele não existe não existe hoje, é, mas era bom que o estado de português começasse a passar a mensagem de, que, de facto, os portugueses vão interiorizando isso. Uh, e penso que o Primeiro-Ministro tem sido muito claro até falar em relação a isto. Ou seja, esta crise vai ter custos muito grandes em termos de rendimento das pessoas e nós podíamos começar a pensar em formas, uh, do ponto de vista também da dívida, porque nós mesmo para criarmos reputação junto dos nossos investidores vamos ter que fazer isso, uh, de se calhar alguma da dívida que o Estado vai, uh, vai ter que emitir, que vai ter que, emitir, uh, que, vai, vai ter que, que contrair, seja dívida uh, interna. Uh, e como é que isso se faz? Isso faz-se, se calhar, com novos instrumentos de captação de dívida interna, faz-se... Está a falar de produtos como certificados da forro, não é? Os certificados da forro que, se calhar, podem quase ser obrigatórios para uma parte do rendimento de algumas pessoas, não sei, este tipo de coisas. Porque se a dívida ficar cá dentro, apesar de tudo é diferente do ponto de vista do risco e para os nossos parceiros europeus a quem nós estamos sempre a apelar à mutualização da dívida e para os investidores internacionais se nós rapidamente dessemos um exemplo de que percebemos os riscos que temos com o endividamento e que estamos a atuar nesse sentido eu acho que mais uma vez atuando rapidamente e dando os sinais certos aquilo que nós podemos ganhar agora é, vamos ter sempre custos mas podíamos reduzir os custos que vamos ter a seguir quanto mais nós adiarmos é, a, a solução de uma parte dos custos que vamos ter, pior vai ser porque os mercados depois não vão perceber isso e não vai ser fácil conseguir esse, esse endividamento.
0: Fernando Alexandre, numa frase curta para resumir tanto o que, já, o que já disse e já nos ajudou a pensar, na economia, afinal, que país se segue?
1: Vai ser, como o Pedro disse, um país mais endividado, agora, como eu disse há pouco, vai ser um país com os portugueses todos cá, porque não podemos sair, tivemos que ficar cá, tivemos que enfrentar a crise, e eu estou certo que, um, isto é uma crise diferente e nós vamos ter, eu acredito, muito o Portugal tem uma identidade muito forte isto não é um apelo ao nacionalismo, mas Portugal tem uma identidade muito forte, é uma sociedade que tem revelado coesão em momentos muito difíceis e por isso eu acho que nós vamos ter capacidade é, de mobilização é, mas que tem que ser com inteligência, isto não é só com vontade, tem que ser com muita inteligência uma grande capacidade de análise dos dados que existem ao nível governamental é, envolvendo o máximo de pessoas as sociedades e a capacidade que elas têm de fazer e transformar depende muito da capacidade que elas têm de ir buscar o melhor que os seus cidadãos têm, de, ir, de, de envolver ao máximo as pessoas e delas de poderem dar, entregar à sociedade o, o que o melhor elas têm porque nós tivermos muitas capacidades, seja nas universidades, seja em empresas em todas as dimensões que nós temos, e depois se isso não for aproveitado para resolver os problemas que hoje são óbvios os que temos para resolver obviamente será mais difícil, mas por isso eu penso que no fim disto tudo, eh, e faltará algum tempo, eu acho que nós podemos sair daqui como uma cidade mais coesa e espero que mais próxima ainda da Europa, porque a União Europeia vai ser essencial para resolvermos isto.
0: Cada um de nós também está a aprender com esta, com esta crise, é, é também o seu caso, qual é o Fernando Alexandre que se segue?
1: É, é, é o, do ponto de vista, eu, eu sempre tive uma percepção de que as, uh, o mundo em que nós vivemos é muito frágil, uh, os, os laços, as instituições, isto é tudo muito frágil. E eu acho que, mais uma vez, eu, eu por natureza sou um otimista, mas sou um otimista que, que procura perceber a realidade. Eu sou otimista no sentido em que acredito que o progresso, a ciência, o conhecimento, a razão nos podem fazer avançar e melhorar a nossa vida, mas de facto há dimensões na natureza, há dimensões que nós o homem, obviamente, a humanidade vai ultrapassar isto, mas a humildade é muito importante e esse sentimento de que é tudo muito frágil. E por isso, percebermos isso, acho que esse sentimento que eu pessoalmente tenho é um sentimento que a maior parte de nós hoje temos, porque o mundo hoje é completamente diferente do que era no início do mês de março.
0: Fernando Alexandre, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado. Muito obrigado a si também, muito obrigado a si que esteve connosco a ver este, este episódio e nós voltamos na segunda-feira para mais uma conversa, de novo às sete em direto, sempre sobre o país que se segue.